0: 许志远说的这这些话以后大家应该走了哈，就不该不该再听了。我也应该不说了。实际上，我今天讲的这个题目呢，叫做“下一个平衡在何处”。那假设呢，是原来有一个平衡的，就是这个世界，我们的人和自然。我是做自然保护工作的。嗯，说到保护自然呢，总会有人问说，嗯。你们怎么保护自然呢？这个自然听起来是一个特别，呃，大的事情哈。几个人去怎么保护自然？嗯，我想这个问题确实是个好问题，因为我们也在常常问我们自己。一说到自然，说到野生动物，看到熊猫，大家想到的是看到的 BBC 的片子那样的景象哈，呃。非洲的原野，大大规模迁徙的野生动物，呃，浪漫的野外生活，呃，风餐露宿等等的哈，呃，我其实当年最早去野外的时候，也是抱着这种想法。第，我现在还记得我八五年的时候第一次到野外的那种兴奋，不像，因为我当时在北大生物系有两个选择，一个是做实验室的工作，一个是。其实这不是这个去野外，这个其实并不是一个选择，是我自己拼命找来的一个选择。做实验室的工作，你基本上可以知道你加一些什么样的化学物质进去，它应该产生什么东西哈。但野外是不同的，你每天出去的时候，你不知道会看到什么。呃，那么你处在一个高度兴奋的状态下，即使没看到什么，也是特别说：“哎呀，光线真好啊。”或者是这个跟昨天不同哈、啊，这个光线都会让你，呃，自得其乐一阵子，但是很快呢，这样的兴奋其实是非常肤浅的一种兴奋，就被焦虑所取代了，因为。好，还还是应该展示一下一个一个熊猫的照片哈，就是有的时候会在意想不到的看到熊猫。其实看熊猫确实是非常难的一件事情，有些科学家几个月也没有看到一个熊猫，但是我是稍微的幸运一点的，嗯、呃，我到野外的第一一个星期就看到了四只熊猫，所以当时说，哎呀，你是应该来研究熊猫的。那么这种兴奋呢，很快就被。焦虑所替代，因为你常常看到的是这样的情景，就是我们当时是在一个林业局在做熊猫的研究，那这个林业局呢是国家的这个国国营企业，每年国家给下达采采伐任务，我们刚去的时候呢，觉得哎这个采伐完的森林，当时的采作业方式是说。采伐剩下百分之四十的树，让森林能够持续的恢复起来。当就是国家在森林采伐上，其实际上是有可持续林业的这样的概念的。那么这种采伐过了之后，我们仍然看到这个采伐基地哈，采伐过后的这一片森林里有熊猫的出现，甚至有的时候竹子会长得更好，因为竹子是喜阳的，有更多的阳光呢，竹子长。长蔓延的更快，那么熊猫也会常常到这儿来吃东西。我们当时还写了一本书说，说熊猫可以和森林采伐呃共同共存，但是没想到我们是过于叫 too naive too simple 哈。呃，在九十年代市场经济开放了以后呢，就不是这样了，因为以前计划经济，这我们才意识到，就以前是计划经济。计划经济过程中呢，你采伐多采伐少没什么区别，多干没有没有多挣钱，所以林业局呢就按国家规定的说百分之四十留下哪一棵树采伐，然后销售都是国家统购统销的。但是九十年代市场经济。开始了以后呢，你看到了那个市场经济的力量，确实激发了人们生产的积极性。但是呢，这个积极性的后果之一就是环境的代价。其实我们中中国过去的三十年、四十年，现在这个突飞猛进的发展的代价背后都有这样的景象发生的。那怎么办呢？其实你我我跟林业工人是住在一起的，你跟他们一块交流交谈的时候，你从来没觉得他们是不好的人。嗯，都是周围农村来的打工的，要养活家小。那么，砍一棵树挣来的钱，就有可能让上学的孩子明天多一点吃的东西，或者是多一点文具。有错误吗？就这就是砍树这件事，对他们来说是有错的吗？这是我当时回答不了的问题。我这是照片上是我当时研究做研究的时候的一个助，呃，野外的助手。我曾经，呃，跟着他到他们家，呃，走一百二十里山路去吃他哥哥的酒席。第二天一早走了一天很累哈，第二天一早人声鼎沸啊，村子里头大人小孩在那叫唤。我好奇就赶紧爬起来看，结果发现一只毛冠鹿被全村的人堵在一个角落里面。而这个毛冠鹿呢，是一个怀孕的母鹿，呃，追这它不知道为什么跑到村里来，发现了，大家发现了以后呢，就追杀、喊打、喊杀。那我看见的时候，它已经不行了，已经就是倒在地上，嘴里吐着白沫，然后要流产的那个样子。我心里都很不忍呢、啊，就想是不是应该去劝一下。但是呢，我正准备往前凑的时候，旁边一个人回头说：“哎呀，你可真有福气，来了就有肉吃。”我当时一下就语塞。因为我知道这个村子是非常贫穷的，他们一年可能就能吃到一次肉，是过年过年的时候杀一头猪，然后这头猪呢吃一点挂在房上，把它腌起来，那个味道越来越不好闻。但是呢，只有客人来的时候才会这个切下一条来给客人吃，小孩子也会眼巴巴的盯着客人的碗。在这种情况下，一只鹿被当成肉来吃。有没有错？这些问题是我作为一个我当时在研究熊猫做我的 PhD 论文，这是我的 PhD 论文回答不了的问题，一个科学家回答不了的问题。所以，我开始琢磨这个保护应该怎么做。刚才谈到那个问题，显然保护是远远比简单的制止人们砍树、制止人们打猎要复杂的多的一件事情。可是怎么才能做到这样呢？才能就怎么才能让树不被砍，而猎不不是去去打，不去打猎，仍然人们也能得到这个满意。最苦恼在在过在这个研究的过程中，最苦恼的一件事情呢，是大家跟我关系都挺好，那个林业工人也都关系挺好，但是呢，他们始终在问我一个问题，说。你们你们从北京大城市跑到我们这山沟沟里来，又冷又饿，吃不好，住不好的，为什么？嗯，我说这个熊猫挺好玩的呀，我每天看着熊猫跑来跑去的，觉得嗯、呃，研究它们怎么吃、怎么住、怎么生小孩、怎么种群、怎么扩大，受到什么问题，有什么问题，我觉得是一件是一件有趣的事情，没看出来有趣。那墙上的标语写的也很明显、明白嘛，就是保护大熊猫就是保护人类自己。这话可能很，我自己都说不出口，实际上，因为孩子明天要上学，对吧？所以这个问题是一直困扰我的。不知道跟就是虽然事情在做，也也在看熊猫，可是怎么跟人解释我们来这儿是为什么？显得特别的虚无，好像，呃，你是跟。当地的生活有一个巨大的鸿沟，没有办法用语言说得清楚。后来呢，媒体媒体发现了我们，因为所有人都喜欢熊猫，所以媒体就追着来报道啊，这个采访啊，老百姓这个林业工人说说，哎，你早说嘛，对吧？这人要出名是要吃苦的，这个我们能理解，嗯、啊，怎么办呢？就就更苦闷了，更不想说了，是吧？所以这个问题呢，在个人的层面上是一个困扰，在更大的层面上也是一个困扰。实际上，后来我在做自然保护的时候，开始加入世界自然基金会。我做的第一件事情就是希望在一个采伐最厉害的一个县，熊猫最多、采伐最厉害的一个县，能够让采伐慢下来，甚至停下来。想着是说，呃。找一些其他的来源。当时想到的是生态旅游，那是九十年代的时候，生态旅游其实在中国还非常少。那在这种情况下呢，我们做非常细致的调查，说这条整个在四川的平武县这条山沟，有哪个拐弯上有一棵杜鹃树，然后哪个哪个角度看起来前面的村落、后面的雪山是一个非常值得看的风景。花了两年的时间来培训人。把这个地区所有值得了解的信息和看的这个东西，以及背后它的知识，包括地质、生物的、历史的、文化的，都存攒在一起，成为一个能够向外面的人来讲解的呃一个故事。但是没过几年呢，就出现了这样的：我在那儿工作了五年，后来回到这个地方之后呢。平武线发生了巨大的变化，采伐是停止了，但是新的一轮水电的开发开始了。这个这一轮的开发呢，挣了更多的钱，比采伐挣了更多的钱。但是，所有我们将当时设计的那条线路上出现的景色变成了这个样子。嗯，所以当时我非常非常伤心，觉得几年的工作抵不上一个推土机一个星期的工作。这是我们在做保护时候面临的、面临的真实的情况，所以经常会灰心，甚至觉得自己做的事情是不是，呃，是跟人性违背的？因为所有这些，嘴巴也好，砍伐也好，打猎也好，都是有非常合理的背景、合理的逻辑在后面。我们能够撼动。那个逻辑嘛，是不是需要撼动？不需不撼动那个逻辑，是不是没有办法做保护？<咳>但是呢，这个沮丧的心情，到了九十年代的时候，开始就像乌云里露出了一线阳光，哈，是到了我们的呃西部的藏区。在藏区的时候，调查野生动物，经常会听到当地老当地的林业局官员说：“我们这儿有，这个我们这个地区有五十多个保护区。诶，怎么会有五十多个保护区？整个西藏只有十几个保护区，这是我们都很清楚在什么地方。嗯，他会说，有我们这儿有一个是国家的，还有五十多个是我们老百姓保护的神山。神山是怎么回事？那么到了。”走的多了以后呢，就发现，但凡你能看到非常粗大的树木，还有这种自由活动的野生动物的时候，右面那张图可能不是特别的清楚哈、啊，远处那是一湖里的圣湖里的鱼，那个鱼从来没有被当过当做食物对待过，所以它不知道是要被吃的，反而呢，你人走近了以后，它会索取食物，所以你是可以拿手去摸这些鱼的。那这样的景色是对于一个自然做自然保护的人来说是梦寐以求的一个情景，但是不是靠法律，不是靠我们这些做自然保护的人以他为职业的人促成了这样的情况，而是神山。后来了解的，我们就设计设立了一个。项目来了解神山和生物多样性的关系，那么就发现呢，它实际上是一个不仅在观念上深入人心，而且在行为上仍然在实践的一个呃一个做法。它是一块地，同时也是人们心里头跟自然的一种态度。这块地上有禁忌，有各种禁忌，不能做什么，可以做什么。这个禁忌时间长了以后呢？不需要警察，不需要任何人来监督，成为人们自律的行为。这种情况是非常让人震撼的，因为在藏区，我们在到处走的时候，跟老百姓讨论保护野生动物、保护自然，从来没有人问过我们：你为什么要到这我们这个山沟里来？为什么要保护野生动物？从来没有人问过。其实非常简单，在。藏族人看来，当地的藏族人看来，这是天经地义的事情。对他来说，因为这是他的信仰的一部分。人跟自然，人跟其他生命的关系是平等的，不是超越的。生命是轮回的。而这样的这个震撼呢，对我来，是我来说是一种真正是一种教育。因为我们以前，我自己原来到一个地方说跟别人讨论，甚至当地的官员在讨论这个。野生动物保护的时候，是抱着一种道德优越感的，说：“哎呀，你看，虽然就像我刚才描述，毛吃吃肉啊，或者是砍树啊，呃，你虽然觉得说能够理解大家为什么这么做，但是心里头觉得是不应该这么做的。但是我们实际上是很无力的，没有能够，我们没有什么好的办法、好的说法来让，就是。”来改变这一切，而我们是想改变的，拼命想改变，想改变，想改变，但是做不到。但是呢，在这个地区已经发生的事情，才让我真正的意识到，第一次意识到，这个保护原本就不是一些什么外来人、知识分子或者城里人的事情，而是当地人的事情。这里面所蕴含的根本的问题。是人心的问题，价值观的问题。当你看到一个老太太一心认为这个乌鸦、这个红嘴鸭是她过世的女儿转世的一个生命，她的眼睛里头散发出来的那个光芒的时候，你不由得受他的感染，会跟他站在一起。这样的力量，实际上是在我生长的环境里面。以前我从来没有接触过的，所以这个时候让我意识到，我们虽然我虽然我觉得自己还是蛮努力的，之前得了那么多奖哈，但是对世界的看法、对人的看法，实际上是非常狭隘的，狭局限于我所受的教育、我所出生的地方、我所交流的语言、我所读的东西。那有这么大的世界，我们没有认识。而也许答案在这些地方。那对藏区的了解，使得我非常清晰的开始有一个非常清晰的意识，就是说，如果我们真的能把自然保护下来，当然保护自然这个道理、科学的道理是非常清晰的。实际上，但是这样的道理，如果跟人自己内心没有建立起联系的话，是说不通的，说给谁都说不通。在藏区，人们把自然看作是保护，对人、对生命、生活和生命的保护，是他文化的精神的衣服。只有这样的一种价值观呢，只有这样的一种联系，才有可能让自然成为人们发自内心愿意呵护的一个东西。但是，在其他的地方怎么办？你不可能让。所有的人都来信藏传佛教，都来信神山的这个体系，这个是一个很大的困难。但是呢，如果我们找到一些有药有用的工具的话，这个困难是有可能克服的。比如说，因为有在藏区的这个特殊性，这个文化的根基呢，我们开始把老百姓做保护这件事情呢，变成一个想希望这个地区的老百姓能够成为一个保护的主体，然后让这些人真正。从国家也好，外界也好，能够认识到他们的保护的价值，从事从保护中受益。那么，一些从公平的角度出发呢，保护的各种补偿和投资应该落到这些人的头上去。这是我们正在尝试的事情。那么，藏区以外怎么办呢？有人曾经测算过，如果把一棵树算清楚，它吸收二氧化碳。保护水源、释放氧气，这都是人们生活必须的、必须的依赖。然后保护水土等等一一系列，包包括提供一个美好的景色。我们看见绿色会高兴，对吧？这是心情愉悦。把这些价值如果都算下来，在美国他们算过一棵树应该是二十万美元。可以想象一下，如果一棵树砍一棵树要付二十万美元的话。那所有砍树的人可能都会犹豫，不一定就砍被砍的树就会少很多。那这样的价值，我刚才说到这样的价值，其实目前还是非常少被市场认可的。但是有没有可能让市场更加往前走一步呢？人们很有创造性，我们创造出了那么多的金融产品，哈，那些金融产品好多都是。虚的东西，我们互联网上有很多产品，我们的游戏，我们有 Q b 等等等等的，我们创造出那么多的商品，非实体的商品，为什么生长在树里面的这些价值不能够变成商品呢？这是我们现在试图推动的一些东西，其中一个小小的例子，这个熊猫蜂蜜，用一瓶蜂蜜，熊猫栖息地产出的蜂蜜，而这个。蜂呢是由当地的老百姓来养的，当地的土蜂。这个蜜，它不仅是一瓶好蜜，它把城市的消费者和熊猫的栖息地连接起来，而收入呢，成为保护这个栖息地所老百姓参与保护所需用的一些经费，和他们发展其他的跟环境不冲突的其他生计所用的一些基金。那么这瓶蜜就变成了一个媒介，它背后它的价值除了蜜本身以外，还有人们保护的这个服务，人们的保护带来的是干净的空气、干净的水、良好的森林，这个价值是不是能够从这瓶蜜上得到偿付，得到市场的偿付？所以这瓶蜜从五块钱开始卖到五百块钱，希望你们。下次看到不会吃惊，因为它背后有这样的价值在里面。那么，也有一些新的商品在被创造出来，比如说种树这件事情。我们都知道，树的是生长的过程中间吸收二氧化碳。那它除了有可能为熊猫提供栖息地以外，它不断的生长积累的二氧化碳呢，在气候变化的这个情景下面，大家关注气候变化，是因为空气里边我们化石能源释放的二氧化碳太多。那么树把这些二氧化碳吸收回去，它实际上是减缓了这个气候变化的进程。那这个东西对于很多我们每年因为气候灾难要损失多少钱？如果说有这个地球上森林越来越多，面积越来越大，吸收二氧化碳能力越来越强，那么减缓二氧化碳能力就会增强，那带来的灾难会减少。我们是可以算出这个价值的，市场上已经开始创造出碳汇这样的这样的。这个产商品，所以这样的一些新的生态友好的商品，甚至就是生态产品，有可能是在更广大的区域里面体现，把生态价值、把自然的价值，能够转化成为人们的收入的一个体现。这样的体系如果一旦建立呢，自然保护才有可能是有希望的。这张图所显示的是中国我们现在已经知道的濒危物种最出现的地方，几百个濒危物种出现的地方，它集中在中国的西南青藏高原的东缘这一带，这也是我们工作的区域。情况是非常危机的，因为栖息地仍然在下降，就包括熊猫的栖息地，在98年国家。呃，发布了禁伐令以后呢，我们想熊猫应该是安全了。但事实上呢，熊猫的栖息地仍然在不断的后退，因为最好的栖息地在后退。虽然我们国家的森林面积看起来在扩大，但是呢，好的天然的森林在不断的下降，是因为人类的开发速度实际上是更快的，更多的路修进去，更多的人涌进去，开矿、城镇化等等，我们最好的自然是在消失的，而很多。物种是没有生存之地，要让这样的一个和谐的情景出现，这是我当年在研究熊猫，有几只熊猫对我们很熟了，所以，呃，在老板这个当地林业工人看录像的时候，他们也会来加入，是需要很多方面的努力。刚才我那个题目说，这个下一个平衡在什么地方？我特别喜欢这一张图，大家可能很多人看到过，这是在月球上看地球的这个蓝色的星球。到目前为止，是我们所知道的唯一人类可以居住的地方。这个是大家都很清楚。我那天跟一个天文学家讨论说。嗯，究竟有没有可能找到一个另外一个星球 ？NASA 也不断的在发布新的消息，说，呃，快了，快了哈。但是我问了一下有多快，他说要快的话，人到那个地方恐怕也得一百万年的时间。一百万年人还能不能回，还能坚持坚持下去在这个小小的星球上面？我们真的是很孤独的。我们如果自己不把这个地方搞好的话，我们没有出路。所以，这下一个平衡，其实归根到底是在人们的心里，如果我们的心里把我们怎么跟自然相处搞定这个关系搞定地球就搞定谢谢。